0: La transition écologique est différente pour chacun d'entre nous, selon son vécu, sa situation familiale, professionnelle, là où on vit. Il y a des transitions, et souvent un point commun à chaque transition, une sorte de basculement, un point de départ suite à un événement, une rencontre, une lecture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pablo Servigne. Après une thèse sur les fourmis, il est tombé dans le bouillon de la collapsologie, la thèse de l'effondrement. Son livre « Comment tout peut s'effondrer » écrit avec Raphaël Stevens est devenu une référence. Il est désormais porte-parole de cette idée selon laquelle nos modes de vie pourraient nous mener à tout réinventer pour un monde meilleur, mais après un effondrement. Tout est parti de livres, rencontres et d'un accident de la route.
1: Majoritairement, j'écris. J'écris et je fais écrire euh, des articles et des livres. Euh, et j'avais l'habitude de faire pas mal de conférences et de débats, mais j'ai ralenti le rythme. Mais surtout, j'ai une vie de famille, euh, des enfants, on fait des travaux à la maison. C'est surtout ça, le, le gros, là.
0: L'effondrement, même si euh, vous avez eu l'occasion, quelquefois, d'expliquer de, votre pensée, vous pouvez nous dire
1: en, en quelques mots euh, ce que c'est que ce concept oui, c'est que j'ai découvert, euh, bah, on connaît tous, hein, la crise climatique, il y, a, il y a des années. Donc Moi, je suis issu du milieu scientifique, donc j'avais accès aux publications euh, directes, la biodiversité, euh, l'épuisement des ressources. Euh, et puis, euh, je fouillais moi, les crises géopolitiques, financières, et, et toutes les, les disciplines en fait, que je viens de citer, elles, elles subissent des effondrements, elles vivent des effondrements, des mini-effondrements, des moyens, des grands. Et en fait, j'ai découvert que toutes ces disciplines étaient liées, qu'il y avait des effets dominos, boule de neige, qui pouvaient faire ce qu'on appelle un effondrement systémique global. De quoi bah De notre société, de notre civilisation, voire plus du système Terre, de la biosphère. Et tout ça, c'est des points de bascule. Des, des, on a affaire à des systèmes complexes qui, quand on les, on les maltraite, bah, ils ont l'air de tenir, mais en fait, ils, sont, ils se fragilisent et à un moment, tac, ils basculent et ils s'effondrent d'un coup. Et cette dynamique des effondrements, c'est une science, quoi, que... J'ai un peu creusé, j'ai popularisé, ça m'a passionné et j'aimerais bien que les gens en fait, soient le plus au courant possible pour qu'on arrive à, à naviguer dans ces tempêtes qui arrivent là. Ça a commencé, il y a plein d'effondrements de partout, on le voit. Donc mettre un peu de mots, de compréhension sur notre monde
0: chaotique. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez mis un mot sur cette science et ce concept, ou en tout cas que vous avez réalisé son existence
1: c'est un peu flou, c'était dans les années 2009-2010 et je me souviens avoir eu un gros déclic à un moment. Alors c'était par les bouquins, moi mes bouquins, les... mes gros déclics, c'est surtout les bouquins. Je suis quelqu'un un... quelqu de bouquin, voilà. je, je rentre dans les choses par les livres et alors il y a des livres qui te font. Je ne sais pas si vous ça vous fait ça mais il y a des effets waouh on lit ce bouquin, il n'y a plus rien qui est comme avant, et, et c'est à la fois une jouissance, une stupéfaction, une sidération, et on a envie de le faire partager. Et moi j'ai toujours eu envie de faire partager, c'est ce que j'appelle ces « oh my god points », ces points de bascule, plus rien n'est comme avant. Et, et je me souviens, euh, je suis agronome, du coup, euh, je réfléchis. à un moment je me suis rendu compte à un moment, il n'y aura plus de pétrole, le pétrole c'est non renouvelable. Toute notre société est basée sur le pétrole. Déjà, waouh wow. Et en agriculture, toute l'agriculture moderne, là, industrielle, est basée sur le pétrole. Donc je me suis dit, oh là là, à un moment, on va avoir des, des difficultés à manger. Donc j'ai fait une étude là-dessus, ça c'était un grand moment aussi. Et, et, et du coup j'ai creusé, euh, euh, au niveau scientifique, tout ce que les gens disaient là-dessus. Est-ce qu'on était prêts, ce qu'il y avait des labos de recherche qui, qui réfléchissaient à l'agriculture post-pétrole, etc. Et en fait, euh, non. Et ça m'a sidéré. Voilà un des moments de bascule. Après j'ai découvert de fil en aiguille... Euh, la question, bah, si le système alimentaire s'effondre, s'il n'y a plus d'essence pour les camions, euh, les, les, les chaînes d'approvisionnement en flux tendu, euh, euh, la conservation, la réfrigération, euh, l'agriculture, les engrais, tout ça, c'est du pétrole, du gaz naturel. Oh là là, comment on va faire ah Et euh, bah, Notre société peut s'effondrer. Et En fait, il y a plein de scientifiques qui bossent là-dessus. Et, et de fil en aiguille, j'ai grandi un peu le l'échelle, euh, j'ai dézoomé et voilà, je suis tombé sur voilà, euh, un des livres euh, effondrement de, de Jared Diamond, le, euh, le scientifique qui fait un super tour d'horizon de comment les sociétés s'effondrent, ça c'était un choc aussi, je me souviens du choc de Rob Hopkins, le manuel de transition, il en parle très bien de l'effondrement au début, et puis il dit, et ça c'était un grand moment de bascule pour moi, euh, en fait ces catastrophes, c'est aussi des opportunités pour bouger, pour changer, pour aller de l'avant se bouger le cul en fait et les anglophones ils ont ce côté euh, allez on se retrousse les manches on n'attend pas que les gouvernements agissent on y va euh, on est au taquet et ça m'a beaucoup plu à l'époque ça m'a fait basculer <rire> moi je du coup je suis sorti de la recherche j'étudiais les fourmis euh, tranquillement dans mon labo c'était super j'avais une belle vie et tout et en fait euh, ça sert à rien le monde s'effondrait j'étais dans ma tour d'ivoire et je me suis dit avec avec tout ça tous ces mouvements qui sont là, euh, avec tous ces constats absolument euh, catastrophiques, et bien j'y vais. Je vais passer ma vie à ça, à informer les gens, à comprendre, à analyser, à transmettre. Euh, et dès que j'ai quelque chose qui me passionne, j'essaye de transmettre la passion pour, pour que les gens fassent ce qu'ils veulent après. Moi, c'est pas à moi de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais euh, voilà, ça c'était un grand moment de que J'ai quitté la recherche pour faire de l'éducation populaire, me démerder. Alors j'ai un peu galéré au début, je fais des confs, euh, et des livres et des articles et de fil en aiguille, euh, le message euh, euh, à, à porter parce que là, depuis un an, on entend tout ça et c'est super. là euh, enfin quoi. Enfin. À quel moment vous avez compris
0: que ça pouvait être pour vous personnellement un avenir, ce travail-là,
1: et que vous pourriez. Euh en vivre en définitive, parce que c'est quand même une activité professionnelle à plein temps aujourd'hui, j'imagine. Ah ouais, mais j'ai jamais raisonné comme ça en fait. J'ai jamais fait quelque chose dans ma vie euh, pour l'argent. Euh, voilà, c'était assez confortable. Mes parents, ils roulent pas sur l'or non plus, mais ils, ils m'ont toujours donné de quoi faire des études et j'ai jamais voulu travailler en fait. C'est bizarre, hein, mais bon, je suis aussi. Euh, j'ai fait ma formation politique dans le milieu anarchiste. Le travail, c'est l'exploitation. Euh, Enfin, voilà, et, et, et par les bouquins, encore une fois, j'ai découvert tout ça. Et, et donc je voulais pas enrichir des patrons, travailler pour l'État, ça ne me disait rien. Et je voulais pas travailler pour les gens. Je ne voulais pas travailler tout court, je voulais avoir une raison de me lever le matin. Et euh, du coup, j'ai galéré, voilà, il faut trouver des, des manières de vivre avec le moins possible. Et à un moment, je suis sorti de la recherche. Euh, bah, la recherche, j'avais eu une bourse, du coup, euh, voilà, j'avais un peu d'argent pour faire mes recherches. Et du coup, en sortant, je me suis dit, j'avais une, une voie tracée, je pouvais être chercheur. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait quand on est un télo Qu'est-ce qu'on peut. Bah, on peut vendre des articles à la presse, on peut. Euh... Enfin, non, je peux écrire les articles que je veux, et s'il y a quelqu'un qui les achète, c'est cool. C'est ça que je me suis dit. Je peux parler aux gens et à un moment demandé, je me suis rendu compte les gens ils, bah, ils payaient aussi pour venir aux conférences. Donc, au début, euh, c'était que dalle, hein. c'était 50 balles par conférence, enfin, ça me demandait deux semaines de travail, c'était n'importe quoi. Et puis de fil en aiguille, euh, voilà, j'ai essayé de, 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 de tenir le coup comme ça. Et c'est que maintenant, après 10 ans. Que je commence un peu à voir de l'argent arriver. Donc ça n'a jamais été le but l'argent. Si, 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 si tu veux être riche, il ne faut pas faire écrivain, surtout pas. Et en fait, euh, j'ai fait un week ouais, à ans d'éducation populaire en Belgique, c'était payé par des assos, c'était à mi-temps. J'ai maximum mi-temps, mais euh, que sur des thèmes que j'aimais. Je leur ai dit, euh, je bosse là-dessus, mais que, que si je suis d'accord avec les thèmes. Donc euh, pour moi, ça n'a jamais été un travail. C'est vraiment, euh, j'ai pas le temps de travailler. Je dis aux gens, pourquoi tu, quand ils me demandent pourquoi je ne travaille pas, je leur dis je n'ai pas le temps, il y a trop de trucs à faire euh, vraiment euh, essentiels dans la vie Des livres
0: euh, vous ont euh, euh, amené dans ce, ce, ce mouvement de, de basculement donc euh, en tout cas c'est à travers les livres à travers peut-être certaines rencontres aussi, lesquelles
1: Ouais il y a des rencontres hein. les livres c'est des rencontres aussi en, en indirect hein. euh, mais euh, bah, une rencontre qui a changé ma vie c'était un J'étais en agro, j'étais très déçu par les études d'agro et je voulais étudier les fourmis et j'ai fait la rencontre de, de deux chercheurs magnifiques qui m'ont initié au monde des fourmis et je les ai collés comme un, un petit gamin qui cherche un grand-père d'adoption et ils m'ont pris sous leur aile après des mois enfin et voilà et, ça, et finalement euh, je suis devenu myrmécologue, donc spécialiste des fourmis avec ces rencontres formidables mais je me, je me suis toujours, euh, je sais pas, j ai, j ai, quand j'étais plus jeune j'avais l'audace d'aller voir les gens. Euh, pas, je sais pas, je me disais, il faut que j'aille le voir, cette personne, parce que c'est parce que maintenant ou jamais, parce qu'on va peut-être bientôt mourir, parce que... Parce que c Et en fait, dans la vie, les grandes bascules, je pense, pour moi, c'était très vrai, mais pour la majorité des gens, c'est les rencontres. C'est ça qui fait basculer les gens. Pour moi, un livre, c'est aussi une rencontre indirecte d'un auteur qui a écrit au 18e siècle quelque chose. Quand j'ai lu Darwin, c'est magnifique. Quand j'ai lu Kropotkin, le prince anarchiste qui, qui a travaillé sur l'entraide, c'était une rencontre magnifique. Donc, euh, ouais, des, des rencontres après euh, militants, universitaires, militantes. Enfin, euh, ben, il y en a eu plein. C'est vrai que c'est une succession de, de bascules. J'en ai pas une comme ça euh, majeure qui m'a fait changer ma vie. Sinon, <rire> c'est un peu cynique, mais il euh, y a le. J'ai eu un accident en fait quand j'étais jeune. Je pense que c'était la, la clé de beaucoup de choses. J'avais 14 ans et j'ai eu un accident de la route, c'est un bus qui m'a roulé dessus. Et donc euh, là j'ai failli mourir et je dis souvent que je suis à ma, à de ma deuxième vie. Je suis déjà mort sur le bitume. Et d'avoir eu cette proximité avec la mort, avec la vulnérabilité, ça, je trouve je l'ai rencontré chez beaucoup de gens qui ont vécu une maladie grave ou un accident. Mais ça fait aller à l'essentiel. Et, euh, et voilà l'essentiel c'est bah je, je sais qu'il y a une personne importante je vais la voir, je toque à son bureau, je m'en fous bonjour je suis personne mais je voulais juste boire un café avec vous je vous trouve génial, je vous aime pour les livres c'est pareil et on va à l'essentiel et, et c'est marrant parce que la question du collapse, de l'effondrement de notre, notre monde de, en fait, de, de sa finitude de se rendre compte de la vulnérabilité de notre monde et ben c'est ça on, on peut mourir très bientôt à l'échelle globale et bien on n'a plus qu'une qu petite vie à vivre. On ne sait pas hein, la longueur que ça aura. Euh, un an, deux ans ou cent ans, on s'en fout. Mais c'est juste qu'on va à l'essentiel. On dit on, à sa famille, à ses enfants, à ses amis qu'on les aime, on passe du temps avec eux. Il y a des choses qui importent, ben on y va. Voilà. Et on enlève le futile. Quand vous avez réalisé ce potentiel
0: effondrement de notre civilisation, donc il y a à peu près une dizaine d'années, euh, sur le plan personnel, qu'est-ce que ça a changé Et comment vous en avez parlé à votre entourage
1: euh, Très doucement. Euh, j'ai vite, 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 mais vite perçu qu'il ne euh, fallait pas chercher à convaincre. Il faut euh, c'est toxique parce qu'en fait quand on se rend compte de tout ça, on se sent seul. On se dit oh, mais j'ai encore découvert un truc de fou et personne n'est au courant et en fait on n'a pas envie d'être seul. Donc pourquoi on veut convaincre pour pas être seul Pour partager notre boulet en fait, notre, la patate chaude dont on la refile à quelqu'un. Pour, avoir, pour être dans l'empathie, le partage. Et en fait, euh, du coup, on cherche à convaincre le plus vite possible les gens et on, on, on saoule tout le monde, on leur fait peur. Enfin, les, les gens, ils découvrent tout ça à leur rythme. Il ne faut pas forcer. Donc, mon attitude, ça a été toujours de chercher à partager, pas de convaincre, de partager. Si tu veux partager les déclics de ouf que j'ai eu bienvenue. Si tu me poses des questions, je te parle, mais je ne vais pas chercher à te convaincre, jamais et, et c'est plutôt cette attitude euh... mais je reviens à la question juste d'avant parce qu'elle me trotte dans la tête c'est une belle question des rencontres euh, j'oubliais, très important, c'est la rencontre avec les non-humains avec euh, toutes les autres espèces avec les écosystèmes, avec les forêts avec les ruisseaux avec les... et ça en fait on n'en parle jamais mais c'est magnifique, moi je me souviens quand j'avais 4 ans je crois 4, 3 ou 4 ans je sais pas j'ai vu mon premier insecte, un hein, lucane cerf-volant Petit comme ça, tout tout petit. Énorme plutôt, mais moi j'étais tout petit et je le voyais énorme. Et et, et c'est la première fois de ma vie que je voyais un monstre, un alien. C'était magnifique, il était beau. Et j'ai été stupéfait. Je me je me rappelle encore. Il y a eu un avant, un après. La première salamandre que j'ai vue, mais c'était un choc monumental. C'était une sidération, c'était une rencontre intergalactique qui m'a bouleversé, qui me bouleverse encore d'ailleurs. C'est euh, euh, comment on peut dans notre société euh, faire abstraction de tout ça. Et tu vois. Le, les, les rencontres avec des magnifiques oiseaux, avec des paysages, je, je trouve que ça compte, on n'en parle pas assez. Voilà, et du coup, j'ai fait des stages après, d'éco-psychologie, de rencontres avec la nature, tout, tout ça, j'en te parle dans le dernier bouquin, c'est extraordinaire. C'est des outils qu'on a pour pouvoir aller faire ces rencontres parce qu'on n'est pas habitué. Nous, la nature, on est séparés. Et comment tu vas aller rencontrer un arbre Comment tu vas dire à... Je sais pas moi, une chauve-souris euh, que tu l'aimes, j'en sais rien, je dis des conneries. Ou comment tu vas exprimer une fraternité avec un brin d'herbe On a tous ça en on... nous, mais il faut le développer. Et ça, c'est des rencontres magnifiques. Est des rencontres. Ouais. Comment est-ce
0: qu'on construit une vie familiale avec cette euh, conviction que euh, notre euh, société telle qu'elle est aujourd'hui va s'effondrer
1: je sais pas, comme tout le monde. Moi, c'est, j'ai pas beaucoup d'expérience en, con... en construction de vie familiale. J'en ai fait qu'une. Je suis en train de la faire. Du coup, je fais des essais erreurs. J'ai pas de recul. Moi, je fais de mon mieux. J'en sais rien. J'ai pas, pas trop de modèles ou de choses à dire. Enfin, comment dire Je ne sens pas de dire aux gens <rire> comment faire. Je sais juste que je fais au mieux. Je sais que tout ce que je découvre. Tout et que je partage avec le public je le partage avec mon entourage c'est clair, c'est mon premier public donc si ma compagne et mes amis proches n'étaient pas, ma famille proche n'étaient pas en phase avec tout ça pas forcément d'accord mais qu'ils partagent un peu ce, cet élan bah, les liens se, se détendraient il enfin, y, y a plein ça j'en ai entendu beaucoup hein, des anecdotes de, de collapsologues des, des gens qui se passionnent pour l'effondrement et, et leur couple euh, bah de l'aile au début et puis en fait ça, ça crache, c'est un peu possible parce que ça, ça remet en cause toute notre vision du monde, du futur, de l'avenir, de, de qui on est sur cette planète, de qui on est en tant qu'être humain, en tant que personne, et donc c'est une question spirituelle, très profonde, si t'es pas en phase avec, avec la personne avec qui tu vis, bah ça craque, ça craque, c'est pas le même horizon, c'est pas les... voilà, donc c'est ok hein, que ça craque, si je veux dire, euh, au contraire ça, ça, ça met en, en évidence des tensions, et puis, et puis à l'inverse, ça peut créer des couples. C'est le fait de, de partager une même vision, euh, c'est aussi euh, ça, ça crée des liens. donc euh, Moi, je ne me pose pas la question de la famille. On me demande souvent sur les enfants, pourquoi tu fais des enfants bah, Je ne sais pas, c'est un élan de vie. Ce je, n'est je, je, pas la tête qui décide, hein, forcément. Les enfants, euh, non plus, des fois, c'est pas très rationnel, tout ça. Donc, euh, on fait au mieux. Mmh. Dans votre discours, on sent bien que
0: euh, cette thèse de l'effondrement, elle est désormais, euh, j'allais dire, fondatrice euh, de votre existence, euh, de votre personnalité, sans doute de votre quotidien. Elle est présente tous les jours et vous m'avez dit tout à l'heure, c'est un projet de vie maintenant, de vulgariser, de faire savoir et de partager au, 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 auprès du plus grand nombre euh, ce, ce concept, ses conséquences, euh, les aboutissements possibles, etc., dans leur complexité, mais aussi en les vulgarisant. Comment vous. Quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur, avant donc euh, l'appréhension de ce sujet et son, sa digestion, j'allais dire, et après, vous avez le sentiment d'avoir un poids, d'avoir une responsabilité, de vivre avec quand même quelque chose d'un peu. un gros sac à dos là
1: Ouais, quand même, c'est un gros sac à dos. Hein. Mais en fait, c'est juste la question de la mort. La question de la mort, c'est un gros sac à dos. Hein. Quand on est petit, on découvre qu'on va mourir, quand on découvre que nos parents vont mourir, que tout peut mourir. Bah, on vit avec toute la vie. C'est juste que là, euh, notre société, je trouve, n'a pas trop l'habitude de porter ce sac à dos. On préfère pas le voir. Et là, le voir en face, le voir à l'échelle globale, voir que les animaux meurent en masse, les forêts, euh, nos proches, c'est vraiment, euh, vraiment dur. Et comme on n'a pas l'habitude, c'est encore plus dur. Après, moi, j'en ai fait du coup une activité principale et euh, c'est vrai que je l'ai cherché. Euh, je me sens plus à l'aise euh, avec la question de la mort et des souffrances peut-être à cause de mon accident, j'en sais rien. En tout cas, ça me permet de rester dedans. Je sais qu'il y a des gens qui découvrent ça et ils préfèrent pas rester dedans et je comprends tout à fait. C'est anxiogène, ça provoque de la tristesse, de la colère, beaucoup de choses. Mais euh, je... en fait, je continue euh, à faire ça, surtout parce que ça me permet de rencontrer des gens. On parlait des rencontres tout à l'heure. Et c'est ça que je trouve beau dans la vie, c'est les liens et les rencontres. Et, et, et d'aller à l'essentiel, de partager des, des sujets fondamentaux, essentiels, qui touchent au plus profond de chacun de nous. Je trouve qu'il y a beaucoup d'authenticité après dans les rencontres. Et ça j'aime beaucoup, beaucoup de gratitude, beaucoup de... Euh, voilà, le, on amène du noir et en fait il y a toujours de la lumière qui sort. Et, et c'est les deux, c'est ce mélange clair-obscur que j'aime beaucoup et c'est les rencontres. Donc, Tant que ça me permet de rencontrer des gens, c'est OK. Dernière question, un conseil lecture, s'il y en avait un Ça, c'est vache. Euh, ça, c'est vache. Je reçois plein de bouquins là en ce moment. Il euh, y a plein de trucs qui sortent sur l'effondrement. Bon, alors, on va aller au, à l'essentiel. Euh, moi, ce qui me vient, j'en parlais tout à l'heure, c'est Kropotkin, donc Pierre Kropotkin, un prince russe anarchiste euh, qui a écrit un bouquin formidable, plusieurs, hein, mais l'entraide, 1906. Paru en français en 1906, c'est fondamental pour moi. Voilà, c'est pour moi c'était quasiment un saint Kropotkin, un des piliers de la théorie anarchiste. Et il a découvert, il a voilà, c'était un grand scientifique. Il a montré qu'il y avait de l'entraide partout dans le monde vivant. Et, et il était sur les barricades. Il a fait les révolutions au 19e siècle, fin du 19e, en partout en Europe. Une magnifique pensée. Donc l'entraide, un facteur de l'évolution, c'est le titre. De Pierre Kropotkin, magnifique. Merci d'avoir suivi ce
0: podcast. Si vous aussi vous avez vécu un basculement pour faire votre transition, contactez-nous transition en pluriel l'infodurable.fr